podemos tomar asiento. Las escrituras que tenemos para el día de hoy están en el libro de Éxodos, eh, capítulo 13, y vamos a estar leyendo primero el, el versículo 1 y 2, y luego vamos a ir al 11 y 15. Vuelvo eh, el primer libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 y 2, y luego del 11 al 15 para que los que tengan sus Biblias nos acompañen con la Biblia y si no va a estar proyectado en la pantalla. El Señor habló a Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos machos de sus animales. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, y se las haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Todos decimos amén. Los invito a orar. Padre amado, te damos infinitas gracias porque nos has llamado a tu templo, a tu casa Señor, para poder adorarte, para darte gracias por todas las bendiciones que hemos recibido Señor, gracias por darnos ese llamado a estar contigo en tu presencia. Y te pido Señor que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento y que apartemos cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier temor Señor para podernos concentrar en la palabra que tú quieres darnos en el día de hoy Señor. Abre nuestras mentes y nuestro corazón de tal manera que podamos aprender de ti en algo tan importante como es el dar Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén. Bueno, ustedes se podrán preguntar por qué el Pastor Darío está vestido de esta manera. ¿Por qué estoy con mi túnica y por qué estoy con mi, con mi uh, la, la otra palabra en español la tengo, pero en inglés la tengo, pero en español se llama estola, estola. Y la razón es porque en el día de ayer fui ordenado como pastor metodista, elder, que se llama así en inglés, en, en, en College Stations. Después de haber terminado mis seminarios, muchos de ustedes me conocen desde cuando iniciamos Coven en Español. Y por ese motivo decidí eh, hacerlo también, porque estuve en el servicio en inglés y oraron por mí. Así que 
es la única vez que lo voy a utilizar, no se preocupe, no voy a volver a tenerlo, es la única vez, pero, pero quiero honrar, quiero honrar porque, porque existe toda una uh, teología, toda una doctrina acerca de elders y, y, y lo que implica para la iglesia, lo que implica para la comunidad. Por ese motivo quise honrarlo y quise estar acá con mi estola para poder predicar en el día de hoy. Y hoy es un día importante para Covenant en español y en general para Covenant como iglesia. Porque tenemos el día de la promesa. Este es el día en el cual los miembros de la iglesia vienen y entregan su promesa. De tal manera que nosotros y la iglesia puede identificar y entender cuál es el presupuesto con el cual cuenta para trabajar el siguiente año. Nuestro año fiscal de la iglesia de Covenant es de marzo del 2023 al marzo del 2024. Así que las ofrendas que ustedes van a realizar en el día de hoy y que la iglesia en inglés ya lo hizo en las horas de la mañana van a permitir definir cómo vamos a trabajar el ministerio, cómo vamos a ayudar a que la palabra de Dios sea, pueda, pueda ser predicada también alrededor de la comunidad porque ese es el objetivo de dar. Y voy a estar hablando sobre dar. Voy a estar hablando sobre dinero y yo sé que algunos de ustedes van a decir Uy el pastor va a empezar a hablar de plata y si se dan cuenta yo no predico sobre dinero frecuentemente Predico sobre dar porque no solamente es dar dinero es dar, dar mi tiempo es también servir No es un concepto solo de dinero y sé que algunos de ustedes han sido probablemente, eh, probablemente heridos Quizás por la iglesia también o una organización religiosa. Porque ustedes dieron confiando en que ese dinero pueda ser utilizado para el ministerio. Y después descubren ustedes que no fue así. Pero quiero darles tranquilidad porque bíblicamente ustedes lo hicieron con el propósito de honrar a Dios. Con sus ofrendas y con las primeras primicias, con su diezmo. Y es Él y ustedes los que han hecho esto, Dios cuando hablo, Él es Dios y no tiene nada que ver con lo que quizás esa otra persona hizo, organización hizo, ellos serán juzgados. Así que es importante que hablemos del dinero y voy a estar predicando sobre el dinero y sobre nuestras pertenencias. Jesucristo predicó 38 parábolas, utilizó 38 parábolas y de esas 15 de esas palabras parábolas hablaban del dinero y hablaban de las pertenencias Ustedes saben que 10 aproximadamente 10 versos del Nuevo Testamento Cada 10 versos del Nuevo Testamento se habla de dinero y se habla de pertenencias Ahí en la Biblia aproximadamente 500 versos que obran hablan de la oración pero si vamos a entender la Biblia completamente, hay 1200, déjeme decirle, 1200 versos hablando del dinero y hablando también de las posesiones. Es importante hablar del dinero. Y ustedes dirán, ¿por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero? ¿Por qué lo hace? Porque como manejas el dinero, revela cuáles son tus prioridades y adicionalmente cuáles son tus afectos. No puede haber un crecimiento espiritual significativo, oigan esto, no puede haber un crecimiento espiritual significativo a menos que el dinero y el manejo de tus posesiones esté en control con el Señor, nuestro Dios. 
porque a Él le pertenece absolutamente todo. De nuevo, no puede haber un crecimiento espiritual si nosotros no le entregamos el dinero y las posesiones para que las maneje Él a través de su Espíritu Santo. No lo hay. Y vamos a entender que el dinero es una prueba de Dios, es una prueba de fe. Y se remonta desde el Antiguo Testamento. Y vamos a estar hablando del principio del primogénito. Yo los invito a que tomen sus Biblias. Hoy leímos del libro de Éxodos, pero vamos a ir incluso unos capítulos anteriores. Y vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Éxodo, versículos 22 y 23. Y vamos a recordar lo que ocurrió. Muy brevemente les cuento, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo en Egipto y estuvo esclavo por 430 años? 430 años esclavo del, del, de, los, de los egipcios y Dios llama a Moisés. Moisés al principio no aceptó el llamado en el sentido que estuvo en diálogos con Dios durante cinco ocasiones y finalmente lo acepta y Recibe el llamado para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Moisés aceptó el llamado para liberar al pueblo de Israel. Y Dios Jehová le advierte. El faraón no va a dejar ir al pueblo de Israel fácilmente. Y yo voy a ejecutar una serie de plagas. Y vas a utilizar la vara que te acabo de dar. Y que le mostraste que tenías el poder esa vara. Y vas a utilizarla. Y va a llegar el momento en la décima plaga en donde él, el faraón, te va a dejar liberar. Y lo que dice quiero que lo recordemos. Dios le dice a Moisés en el versículo 22 y 23. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. No sé si sabías, pero el pueblo de Israel es el primogénito de Dios. No sé si sabías, pero todo el pueblo de Israel, es decir nosotros que tenemos esa descendencia, somos su primogénitos, somos su primogénitos. Lo que le dijo Dios a, a Moisés es Quiero que coloques en el mismo plano al faraón. Porque el faraón tenía un primogénito. Si tú no vas a dejar liberar a mi pueblo. Yo voy a matar a tu primogénito. Porque todo primogénito me pertenece. Porque nosotros que tenemos la herencia también. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Y después de que lo liberó y lo llevó a la tierra Prometida es cuando leemos los versos que escuchamos en hace un momento vayamos al éxodo volvemos a leer solamente el verso 11 al 13 del capítulo 13 del 11 al 13 vamos a leer y que lo ordena el Señor al pueblo de Israel después de haber llegado en la tierra prometida les dice una vez que el Señor los haya eh, los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado Pues esto le pertenece al Señor, el primogénito de una asna 
podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Todos. Y aquí voy a explicarles, si la primera cría de un animal, por ejemplo, del ganado era un macho y era un animal puro, tenías que sacrificarlo. Imagínense el concepto en esa época en donde tenían que mantener un ganado para poder obtener la leche y sus alimentos. Y cuando era un macho, seguramente como todos pensaríamos, yo quiero tener ese macho porque de esa manera mi ganado puede llegar a crecer más, ¿correcto? Pero no, Dios dice, lo sacrificas. Porque es, sant, es santo, porque me pertenece ese animal primogénito puro, me pertenece a mí. Tú vas a confiar que van a haber otros, van a haber otros machos. Pero tú no vas a esperar a tener cinco machos o diez machos para llegar a sacrificarme el primero. Te invita, le invita al pueblo de Israel a hacerlo. ¿Cómo es un animal? Quizás que ustedes se pregunten, ¿cómo era un animal puro bíblicamente en el Antiguo Testamento? Es un animal que es rumiente, hablando del ganado, es rumiente y además la pezuña está dividida. Entonces el cordero, las ovejas también, eh, las cabras, el mismo ganado vacuno es puro. Los irritas tenían que sacrificarlo cuando naciera de nuevo uno de estos animales de su ganado que fuera macho, tenía que sacrificarlo. Y si, y si, era, y si no era puro, tenía que redimirlo. Y habla por ejemplo un asno, un asno y una asna es súper útil en esa época, sigue siendo útil también para muchas personas en muchos países y familias. Tenía que rescatarlo, ¿qué significa que tenía que rescatarlo? Tenía que tomar un cordero, que es un animal puro, sacrificarlo y entonces se podía quedar con el asno. Si no, tenía que romperle el cuello, porque todos los animales primogénitos le pertenecen a Dios. Ahora, ¿qué pasaba con los primogénitos Hombres que nacían en las familias israelitas. Obviamente Dios no dice sacrifíquenlos, pero Dios dice que tienen que redimirlos. Dios dice que tienen que utilizar algo para poder ser redimido. Eh, efectivamente había unas más adelante es, se estudia que tenían que pagar una, uno, unos, unas monedas específicamente por cada primogénito. Incluso Jesucristo y sus padres lo hicieron. Porque Jesucristo es el primogénito, fue el primogénito de María y de José. Y por supuesto el Espíritu Santo es el primogénito de Dios. Por lo tanto tenía también que ser redimido y ellos lo hicieron en el templo. De nuevo, primogénito animal, primogénito de la familia tenía que ser redimido. De tal manera que pudieran quedarse con él. Y recordemos... Recordemos Juan el Bautismo, Bautista, vayamos al Nuevo Testamento, los invito a que vayamos al Nuevo Testamento a leer el Evangelio de Juan en donde describe cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesucristo, es en el capítulo primero versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista escribió el papel que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, el primogénito. Y Jesucristo vivió, como todos sabemos, una vida sin pecado. 
absolutamente sin pecado. Y se convirtió en el cordero para que tú y yo, cada uno de nosotros, que somos impuros porque tenemos el pecado original, pudiéramos ser redimidos. Pudiéramos ser redimidos. Y es precisamente, si se acuerdan cómo liberó el pueblo de Israel en Egipto, fue a través de la sangre del cordero que le pidió Moisés a cada uno de, los, de las familias israelitas que mataran un cordero y que con la sangre del cordero colocaran la marca en, en la entrada. De tal manera que cuando llegara a medianoche, el ángel del Señor, él mató a todos los hijos, a todos los, al hijo perdón, primogénito, a todos los hijos primogénitos del pueblo de, del pueblo de, de Egipto, pero dejó, no lo hizo con los hijos primogénitos de, de, de los israelitas Es exactamente lo que fíjense cómo Dios utilizó este principio del primogénito Para que su hijo fuera sacrificado y nosotros pudiéramos vivir Tener una vida espiritual por la eternidad Gracias a Jesucristo fuimos redimidos Ese es el concepto bíblico y todo lo primero le pertenece a Él, absolutamente todo le pertenece a Él. El otro principio es el de las primicias, el de las, el de las primicias o de los primeros frutos, que también lo encontramos, también lo encontramos en, en el libro de, de Éxodo, vayamos en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, versículo 19. Nuevamente capítulo 23 versículo 19 y vamos a leer de qué, de, qué se, de, qué, de qué se entiende con el concepto de las primeras, de los primeros frutos, de las primicias y dice el libro Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias, aquí claramente está diciendo que todo le pertenece a Dios. Las primeras primicias podrían llegar a ser los frutos que se tenían si, es, si ellos plantaban en la cosecha, tenían que entregarla al templo, tenían que re, de, devolverlo. Igualmente si estaban trabajando y estaban llevando a cabo sus labores por alguna venta que hicieron, tenían que devolverla porque todo le pertenece a Dios y lo primero le pertenece a Él. Ellos reconocen que los frutos le pertenecían a Él y de misma manera podemos aplicarlo nosotros. Pensemos en nuestro tiempo. ¿Cómo gastas tú tu tiempo en cada día? En la mañana, lo primero, se lo entregamos a Él. Le entregas la posibilidad de hacer una corta oración en el momento que tú te levantas, en el momento o, o ir a, 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 a leer la Biblia. Y entenderle y pedirle al Espíritu Santo que te ilumine y que te proteja. ¿O qué hacemos con nuestro dinero cuando llega el paycheck, cuando llega nuestro, nuestro salario? No, lo primero tiene que ser quizás pagar la tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o quizás, no, yo compro stocks o quizás no sé lo que voy a hacer. Pero, pero, pero Dios no está ahí, Dios no maneja mi dinero, pero déjame decirte que Él te dio el trabajo que tú tienes. Déjame decirte que Él te dio la educación que tú tienes. Déjame decirte que todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Absolutamente todo, todo. El principio de lo primero 
de las primeras primicias es importantísimo. Porque ¿qué pasa? Cuando tú le das eso primero que tú le estás dando a Él, que le pertenece a Él, Él redime el resto, redime los otros. Si tú le das el 10% y pues vamos a hablar sobre esto, Él redime el 90% y mucho más, mucho más. A mí me costó aprender de esto en mi vida, en mi caminar, porque yo no ofrendaba, porque yo no lo hacía, ni en Colombia ni cuando llegué acá hace 22 años. Y fue conociendo la palabra que entendí que estaba perdiendo un principio supremamente importante. Lo primero, el dinero, mi trabajo es de él y se lo voy a entregar. Señor, con lo que yo estoy haciendo en mi trabajo, te pido que santifiques mis primeros frutos de lo que yo llegué a estar haciendo. Y empecé poco a poco. Les confieso que me costó trabajo. En eso Ani está un poco más adelantada porque yo al principio no lo entendía tan claro. Pero empecé a dar y, no, y, y me daba cuenta que las bendiciones llegaban, no solamente financieras, sino el resto en salud, en mi familia, Notaba que el Señor responde, que Él lo hace. En el Antiguo Testamento leemos a Adán, ¿se acuerdan de la historia de Adán y de Caín? ¿Se acuerdan de la historia? Uno de ellos, Abel, era, era él básicamente era un pastor de ovejas y Caín manejaba, cultivaba. Y los dos hicieron una ofrenda al Señor, los dos la hicieron. Pero, pero leemos que en el caso... En el caso de, de, de Caín, tomó tiempo para dar su ofrenda porque él cultivaba. Luego él esperó hasta tener las cosechas y una vez tenía las cosechas, se las entregó como ofrenda al Señor. Pero Abel, ¿qué hizo? Abel, los primogénitos de su ganado se los entregó y en, en ofrenda al Señor y, y lo entregó en las grasas. Lo mejor de sus primogénitos se lo entregó. ¿Y qué le agradó al Señor? Le agradó la ofrenda de Abel. No le agradó la ofrenda de Caín. Y Caín estuvo tan golpeado por esto. Y tantos celos tuvo que termina matando a Abel. El primer asesinato de la iglesia. Jericó. ¿Se acuerdan de la historia de Jericó? Jericó después de llegar a la tierra prometida. El Señor les dice. Vayan que yo les voy a dar Jericó. Pero les da, les da una advertencia. Cuando, cuando se está hablando uh, se está hablando de Jericó, se lo encontramos en Josué, capítulo 6, versículo 18, 19. Creo que no están los slides. Pero les dice, el Señor les dice, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes, perdón, no vayan a, a, a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Esa ciudad de Jericó, y así ocurrió, se la entregó el Señor, era la primera. ¿Por qué no les digo? Yo me pregunto, ¿por qué no les digo a ellos, tomen el dinero? Les voy a dar una tercera ciudad y esa tercera ciudad me la dan. O, o, o les voy a dar 10 ciudades y entonces la última ustedes se quedan con ella. O le doy 10 ciudades y ustedes van a tener las 10 ciudades y lo que me quieran dar me lo quieran dar. No, el primera ciudad Jericó se la tenían que dar a Dios. 
Y uno de ellos no obedeció. ¿Qué pasó? Uno de ellos se escondió y se quedó con tesoros del pueblo de Jericó. ¿Y saben cómo afectó a todo el pueblo de Israel? Perdieron la segunda batalla. La perdieron. Y Dios le dijo, porque hubo uno que no respetó lo que era mío, que debieron de haber entregado en el templo. Y no lo hizo. Y a Josué le toca descubrir quién es. De nuevo, el principio de las primicias es bien, pero bien importante. Y tenemos que entender lo que bíblicamente todo le pertenece a Él. No solamente bíblicamente, pero es verdad. Y bíblicamente Él santifica tus primeras ofrendas para que haya mucho más bendiciones. Es el principio del primogénito. Leemos en Proverbios, eso es otro de, de los, lo vemos también en los Proverbios. Toda la Biblia está llena completamente del mensaje. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 a 10 dice, honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. No puede haber crecimiento espiritual de nuevo si nosotros no colocamos el, tu dinero y tu actitud en, en, en las manos de Dios. Es como, es como un doctor. Yo, yo estaba pensando en una analogía. Es como un, 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 un doctor. Ustedes van a un doctor y le dicen al doctor, doctor, me siento mal, me siento cansado. Yo me levanto en la mañana y no puedo, no puedo aguantar todo el día. Me, me enfermo todo el tiempo. Eh, no sé qué me pasa, vengo acá para que usted me pueda diagnosticar y darme un, una respuesta para que usted me pueda sanar. ¿Qué es lo que hace el doctor? Muy seguramente el doctor empieza a hacer preguntas. Empieza a preguntarle, bueno, cuéntame, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo es tu dieta? O le va a decir, dime cómo es tu día, ¿en qué trabajas? ¿Tienes mucho estrés? O te va a decir también, ¿haces ejercicio? ¿Estás haciendo ejercicio o no estás haciendo ejercicio? Empieza a hacerle preguntas personales. Pero imagínense que ustedes le digan al doctor, no, no continúe. Yo solo quiero que usted me sane. Yo no quiero contarle nada de mi vida personal. Porque eso no le corresponde a usted. Usted estudió, usted, usted sáneme. No, ¿qué va a decir el doctor? Vaya, busque otro doctor. Si yo no, si usted no me cuenta de manera personal, cómo maneja su vida, yo no le puedo ayudar. Y muchas veces decimos, yo quiero Dios, yo quiero que Dios y Jesucristo viva en mí, yo quiero recibir a Jesucristo, yo quiero que me, me ayude a manejar los problemas económicos que yo tengo, problemas de salud que yo tengo, yo quiero Señor sentir tu poder, yo quiero que tú me trans, transformes completamente, pero, pero Dios quiere Saber dónde están tus primicias, dónde está tu corazón con respecto al dinero. Jesús lo dijo, Jesús dijo porque donde está tu tesoro está tu corazón. Lo dijo Jesucristo, está preguntándote y te va a hacer preguntar dónde estás tu, tu, realmente tu corazón, en la cuenta corriente que tú tienes, está tu corazón en todas tus posesiones. Yo te invito a que tú confíes en mí. Yo te invito a que tú me entregues lo que yo te he dado en el porcentaje, y aquí viene, 
no necesariamente el 10%, eso es entre ti y Dios. En lo que tú consideres que me puedas dar para honrarme por lo que yo te di. Si no, no hay manera que Dios te responda, no hay forma. Y leímos en estos proverbios, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hay bendiciones de todo tipo y quiero ser muy específico, no estoy hablando del prosperity gospel, que muchas iglesias quizás lo están haciendo, que te vas a hacer rico si me entregas tu carro o me entregas el, no sé, no, eso no es, es, no, no es lo que yo estoy predicando. Yo estoy predicando que tú le respondas a Dios lo primero que es de Él, lo primero que es de Él, de acuerdo a lo que tú y el Señor hayan orado. Ese es lo importante. Malaquías, para ir terminando, Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 10, es el último profeta antes del Nuevo Testamento. Leamos Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 10. Dice el Señor, yo el Señor no cambio. Quiero parar acá. Yo el Señor no cambio. Muchos dicen, Ay, eso del, del diezmo, eso de las primeras primicias es del Antiguo Testamento. Los corrijo, el Señor no cambia, lo dice claramente. Yo el Señor no cambio, soy el mismo ahora, soy el mismo antes y seré el mismo después. Él no cambia. Por eso ustedes descendientes de Jacob, que somos nosotros, no han sido exterminados porque nos ama, porque somos su primogénito, somos su primogénito. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Tiene que arrancar contigo, vuélvanse a mí, pidamos perdón por nuestra vida. No necesariamente con el concepto, por, por, pidamos perdón por lo que hemos pecado y por todas nuestras fallas. Él nos perdona, no necesariamente con respecto a dar, pero sí de arrepentimiento que tú quieres cambiar tu rumbo y tú te vas a los pies de Cristo y le pides, Cristo y le pides perdón. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. No es en la otra manera, yo me voy a ustedes y ustedes entonces van a volver a mí. Sí, sí nos busca, Él nos busca. Es como una conspiración, Él nos busca, pero, pero tú tienes que dar el primer paso en volver a, a Él. toca la puerta y tú abres la puerta. Y después de, de esto dice el Señor, pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y Dios responde, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Ustedes me están robando. En, los ¿En qué? Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Ojo lo que dice, maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Me encanta lo que dice después, pruébeme. En esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunda 
este verso, pruébeme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunda. Fue el verso que yo entendí, que tenía y que me estaba invitando el Señor a probarlo. A probarlo en el sentido de devolverle lo que a Él le corresponde. Y obviamente no fue el diezmo, no fue el 10% de un principio, porque es muy difícil darlo si estamos, sobre todo nosotros también que estamos con un presupuesto y venimos de otro país, es difícil. Pero hice algo, hicimos como familia algo de sentarnos y decir Señor voy a confiar, voy a probarte. Y después me di cuenta de las bendiciones y ese número empezó a crecer, que hoy en día es más del 10%, puedo confesarlo, aquí en el púlpito. Porque todo le pertenece al Señor. Y las bendiciones que yo he recibido en mi vida han sido indescriptibles. Indescriptibles. Por último, Juan, perdón, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice en la segunda carta de, 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 de la, a Corintios, a la iglesia de Corintios, porque el, el, el pueblo de Jerusalén estaba sufriendo, había muchas personas pobres. Y él les pide que den, en el, en el segundo libro de Corintios, de la carta de Corintios, capítulo 9, versículo 6, um, versículo 6 al 8, Pablo dice, recuerden esto, le dice a la iglesia de Corintios, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pablo lo dice muy claramente, es entre tú y el Señor. Es entre tú y Él y hay que dar con alegría. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy a los miembros de Covenant. Aquellas personas que nos visitan no tienen que hacerlo. Vamos a tener la ofrenda también y voy, algo logístico. Aquellas personas que no tienen todavía la tarjeta o no les llegó por el correo. Miembros de Covenant, uh, Annie o, o Mónica pudieran ayudarme. Pueden por favor levantar la mano y pueden llenarla. Podemos dejar, vamos a dejar un espacio de oración en todo caso para que, para que ustedes puedan eh, hablar con el Padre y determinar la promesa. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo, tu primogénito, que gracias a Él nosotros podemos ser redimidos, que gracias a Él él pagó un respate, rescate porque de lo contrario deberíamos vivir en el infierno muertos espiritualmente Señor. Gracias por tu Hijo, gracias que tú lo diste Señor, gracias que viniste incluso cuando nosotros ni siquiera estábamos tratando de cambiar de nuestra manera de actuar Señor. Sino que aún siendo nosotros pecadores tú lo enviaste de tal manera que nosotros como primogénitos pudiéramos ser rescatados, Padre mío. Yo te pido, Señor, 
que en este momento que algunos de los miembros de algunas de las personas están pensando en la promesa Señor que tú intercedas por ellos para que ellos entiendan este principio tan importante que desde la creación tú lo has hecho Señor de tal manera que podamos como iglesia seguir ayudando para que la palabra de Dios sea conocida en toda la comunidad te lo pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.